1: Aderezo presenta Comer Limpio.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer Limpio, este podcast, donde saben que van a encontrar todo lo referente a temas de nutrición y, sobre todo, con la buena alimentación que necesitamos para llevar una vida plena. Y para eso está con nosotros Ana Riga. Bienvenida, Ana.
1: Hola, Jera, muchas gracias. Feliz de estar otra vez por acá, como siempre.
2: Así es, eh, doblemente bienvenida porque la verdad es que te extrañamos un poco, pero ya estamos de nuevo para platicar un tema súper interesante porque, pues bueno, se acerca el 10 de mayo, el Día de las Madres. La mamá ha cambiado mucho en todos los aspectos. Se ha vuelto, digamos, más moderna con estos millennials que la obligan a utilizar un lenguaje nuevo, la obligan a entrar al mundo de la tecnología, le cuesta trabajo pero ahí anda, como que ahí chateando y demás, ¿no? Y haciendo la famosa cadena, etcétera. Pero hay algo muy importante, porque sabemos que las mamás, pues en ellas nos dan de comer lo que a ellas la abuela les daba y mantenían una nutrición espectacularmente sana y bien elaborada, bien hecha, que nos hacen sentir pues mucho más reconfortantes. Y eh, cuéntanos, Ana, cómo ha sido, eh, digamos, cómo esta evolución, la alimentación cambia de generación en generación y sabemos que las mamás tienen también la receta secreta para podernos alimentar de manera saludable o, o cómo ha cambiado un poco esta, esta alimentación. Realmente sí hay diferencia. Cuéntanos, Ana, sobre esto.
1: 100%, Jera. Yo creo que esta diferencia de la que tú platicas, que se ha visto mucho en los hogares y con estas tradiciones, como a mí me gusta, costumbres y tradiciones que se van pasando de generación en generación, ¿no? Yo incluso lo veo... No sé, pensando en, en la comida y el tipo de alimentación que, que mi abuela le enseñaba a mi mamá, a mis tíos y bueno, por supuesto que también llegó hasta mí, a, a estas generaciones más nuevas, ¿no? O sea, las mamás que vemos hoy en día, yo aún no soy mamá, pero tengo muchas amigas que lo son, tengo muchos pacientes que lo son y familiares, etcétera Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias que yo noto, tojera Yo creo, y esto lo estoy como contando mucho, lo que yo veo sobre todo acá en México, Creo que en México nosotros tenemos una tradición y unas costumbres bien bonitas que derivan de todo lo que nos ha dado pues, la naturaleza. Lo ¿no? hemos platicado en otras ocasiones que somos nosotros muy afortunados de todo lo que nos da la tierra mexicana. Eh, somos un país eh, muy rico, ¿No? En en ecosistemas, en en todo lo que crece por acá. Entonces, creo que cuando nos vamos a esta cocina tradicional mexicana, podemos ver la presencia de estos alimentos, como solemos llamarlos nosotros acá, alimentos no procesados, alimentos enteros, alimentos naturales, que crecen en nuestro país, eh, empezando desde los vegetales. No me voy a ir por los que no son tan obvios, para no estar mencionando las espinacas igual que siempre, pero México es un país que siempre ha tenido muchas hierbas, ¿no? Como se le llama, estoy pensando por ejemplo en los quelites, en el epazote, eh, todos estos que los podemos comer nada más al comar o que se usan incluso pues para intensificar sabores, ¿no? Como por ejemplo los, el epazote sabemos que va perfecto con los frijoles. Aquí ya me estoy empezando a meter en tema de las leguminosas, que también el frijol pues es una comida básica, ¿no? Para nosotros los mexicanos, eh, si empezamos a ver más allá, pues también la tortilla, que la tortilla es, una, es un alimento, no sé si lo hemos platicado, pero que yo creo que se le ha crucificado mucho, jera que existe esta creencia errónea de que la tortilla engorda, que la tortilla es mala, por supuesto que no, la tortilla mezclada justo con la que acabo de mencionar, con frijoles y con epazote, es un superalimento ¿no?, que nos va a brindar Buen realmente bien. una muy buena cantidad de aminoácidos, de proteína, vitaminas, es una cosa maravillosa. Eh, si seguimos caminando por toda esta herencia que nosotros tenemos en cuanto a... A alimentación, a gastronomía, pues por supuesto también todas las frutas. No dejamos de lado tampoco los alimentos de origen animal, ¿no? Siempre he estado, bueno, no siempre, pero ya desde hace unos buenos años ha estado también muy presente en nuestra alimentación, pues el comer huevos, el comer ciertos tipos de pescados. Eh, quizá los que vivimos en Ciudad de México, pues evidentemente no, pero digamos que con toda la, la tecnología y, y todas las facilidades que tenemos hoy en día, pues es muy fácil acceder a este tipo de alimentos. Eh, hablando de las generaciones de nuestros abuelos. Cuando ya me paso a hablar de generaciones más modernas, pues sin duda alguna, yo creo que ha tenido una influencia muy fuerte en en la alimentación, nuestros hábitos, pues todo el tema de la globalización. Tratado de libre comercio, ¿no? Si nos vamos como un poco a temas como más históricos, políticos, pero es es real que esto ha impactado mucho. Si antes echábamos mano de lo que yo mencionaba, ¿no? Que era lo que podíamos encontrar acá en los mercados locales, eh, lo que incluso, hablo nuevo de mis abuelos, que incluso muchos de ellos aún tenían sus huertas, ¿no? ser cierto tipo de alimentos. Eh, de pronto vemos la entrada de todas estas cadenas enormes de supermercados, la mayoría de ellas, pues, por lo que yo acabo de mencionar, norteamericanas donde ellos ya llevan un rato pues, desarrollando toda esta pues, parte industrial de los alimentos, no estos alimentos que se vuelven realmente pues, muy, muy llamativos desde que hablamos de mercadotecnia todo lo que prometen, los sabores que son sabores también que para nosotros empiezan a ser sabores muy novedosos y sobre todo que son muy accesibles eh, en temas económicos y también para poderlos cocinar de manera muy sencilla en casa, pensamos por ejemplo en los que ya vienen precongelados, en los que metes al microondas y están listos eh, o ni siquiera nos veamos tan allá, no los que ya vienen en paquetes listos para comer todas estas galletas, panes cereales de caja, panes de caja, que no estoy diciendo que antes no los tuviéramos acá, simplemente el acceso no era tan sencillo como lo es ahora con todas estas cadenas de, de supermercados y pues no se diga ahora también con todo el e-commerce, no, que todo lo podemos pedir ya incluso a la puerta de nuestra casa y comprar productos que muchas veces ni siquiera existen físicamente en México y ahora nos llegan. Entonces, con esto creo que sí ha habido un cambio donde nos hemos alejado más menos, esto ya depende con mucho más de cada familia, de cada quien, de, de la conciencia y el criterio con que cada quien escoja sus alimentos. Pero sin duda alguna, creo que hablando generalizando, nos hemos alejado más de los alimentos enteros y hemos dado más entrada a estos alimentos ultraprocesados, ¿no? O sea, por cómo se han dado todas estas cosas, sobre todo de generación en generación, creo, creo que para nosotros fue muy visible poder ver, poder ver este cambio. Y pues de ahí derivan muchas cosas que nosotros decimos, ¿no? De repente porque empezamos a ver tanto en niños, ahorita que hablábamos de mamás o de niños, estoy pensando quizá en mamás. Eh, un paso anterior que tú mencionabas, era mamás que, que están todavía en el posparto, mamás que tienen bebés todavía muy pequeños, niños muy pequeños, se empieza a ver la deficiencia de ciertas vitaminas, de ciertos minerales, la anemia, ¿no? Que también es algo que comúnmente vemos por acá. Y no porque no haya comida, porque comida hay, sino más bien lo que decimos, estoy consumiendo comida con calorías vacías o calorías que realmente me están aportando nutrientes. Pues creo que esto pues deriva de lo que acabamos de platicar, el mismo tema cuando hablamos de, de la obesidad infantil, de, de la diabetes infantil, hablando de otros temas que, que casi no lo hemos tocado acá, pero es muy importante, eh, trastornos de la conducta en los niños, ¿no? Como niños que tienen déficit de atención, niños que tienen hiperactividad, eh, niños con asperger, niños con todo este tipo de condiciones, que mucho de ello deriva de las decisiones alimenticias y de los hábitos que están viendo en casa.
2: Claro, y eso eh, va dirigido a la forma en la que repercute la alimentación actual, pues, en las sí. nuevas generaciones. Pero, y, y digamos, hablando de este tema, creo que llega. Eh, por lo regular, nos nos referimos a, a la alimentación después de ser mamá. ¿Qué, ¿Qué surge, digamos, las madres, las las nuevas mamás? Si eres mamá por primera vez, ¿cómo recuperas la energía después de un embarazo? ¿Qué recomiendas en este caso? Para poder eh, volver a nutrirte, porque sí es un desgaste fuerte después de tener un bebé.
1: Totalmente, Gerard. De hecho, eh, todo este desgaste del que tú hablas es un desgaste, pues es que a todos los niveles, ¿no? Es un desgaste físico y es un desgaste emocional muy fuerte. Yo siempre digo que cuando nace un bebé, nace, pues, o sea, nace también una mamá, ¿no? O sea, porque muchas veces la atención se va como que el bebé, la lactancia qué le vas a dar... Este sí. es fórmula, ¿no? Si decías nada, si no lactar, pero la fórmula, y estamos como todos muy enfocados en esto como sociedad, pero pocas veces volteamos con la misma intensidad esta mirada a la mamá que acaba de nacer, ¿no? Que acaba de pasar por todos estos cambios y, y por todo, sí, por un proceso muy lindo, que es como la parte de la que más solemos hablar, pero también, pues, un proceso muy duro, ¿no? Que no siempre tiene por qué ser lindo. Una parte que está haciendo cada vez mucho más visible es el poder hablar incluso de, pues, de la depresión, ¿no? De la depresión postparto, que creo que cada vez se habla más, se trae más a la mesa, lo cual es muy bueno porque con esto no excluimos a las mamás, a quienes lleguen a pasar por esto y dicen como no, está raro, o es que tú reponte o tienes que atender a tu bebé, sino ver qué pasa por ahí. Y como todo lo que platicamos, Gera, creo que es bien importante mencionar que estos cambios de estado de ánimo, estos sentimientos, a lo mejor no es tal cual depresión postparto, pero sí son estos sentimientos, a lo mejor de mucha irri- irritabilidad, de mucha fluctuación entre una emoción u-, u otra, todo esto que puede, falta de energía, falta de enfoque, falta de concentración que puede llegar a experimentar. La mamá, no solamente en las primeras semanas, sino incluso en los primeros meses o en los primeros años, no o sea, de que ella acaba de ser mamá, es multifactorial. Es un tema que es multifactorial donde por supuesto entran de nuevo muchos factores como pueden ser la alimentación, el ejercicio, la hidratación, el apoyo que haya en casa, la relación que se tiene como pareja, el cuidado que tenga ella también, ¿no? De parte de sus seres queridos, incluso el mismo carácter del bebé, ¿no? O sea, hay niños que por ahí dicen son niños como muy, entre comillas, muy fáciles porque duermen sus ocho horas casi no lloran y hay niños que pues son niños mucho más inquietos, ¿no? Y, y no es que sean no es que no sean niños buenos o no sean niños fáciles, pues, pero pues cada niño tiene su propia personalidad y cada niño se ve adoptan, adaptando también pues a, a la rutina de casa de diferente manera y en diferente ritmo. Entonces, con todos estos factores que acabo de mencionar, Gera, creo que sí es bien importante regresar de nuevo al tema de la alimentación y ponernos nosotros a hacer esta, o sea, ponernos a razonar que la alimentación que la mamá tiene desde incluso unos meses antes de quedarse embarazada a la alimentación que lleva durante todo el embarazo y en la alimentación que va a llevar en el posparto, es crucial para cómo ella se va a estar sintiendo. Hemos hablado muchas veces que hay eh, ciertas comidas, sobre todo las, los alimentos ultraprocesados que ya mencionamos ahorita, los que tienen harinas, azúcares, saborizantes, todo este tipo de ingredientes que no queremos. Si bien nos dan un subidón de, de ánimo y de energía al momento en el que los comemos, no pensamos a lo mejor cuando nos comemos nuestro dulce favorito, nuestra galleta es mmm, que rico, te va para arriba. Pero por todos los procesos químicos, biológicos que suceden, en un rato eso nos empieza a dar para abajo. Y si los consumimos de manera crónica, son alimentos que incluso pueden estar propiciando estos sentimientos de depresión o de fluctuación en el estado de ánimo porque están disrumpiendo las hormonas, ¿no? Entonces, ¿yo que les diría acá? Poner mucha atención en que los alimentos que nosotros estamos consumiendo de nuevo desde el embarazo o incluso meses antes del embarazo, si es que es un embarazo planeado y entonces yo estoy pensando que quizá este sea el año en el que me quiero quedar embarazada, Consumir alimentos que sean buenos con nuestras hormonas. Alimentos que realmente nos vayan a dar esa información para que todo pueda estar lo más balanceado posible y entonces se vuelva un proceso mucho más sencillo. ¿Cuáles son estos alimentos? Eh, los vegetales, ¿no? Sobre todo, yo acá siempre le hecho muchas porras que son los que luego se nos olvidan y dejamos de lado. Los vegetales de hoja verde. Piensen en acelgas, piensen en espinacas. Eh, pensando acá en México los que acabamos de mencionar, eh, como los quelites, todo este tipo de hierbitas de colores verde oscuro que sean hojas, fruta fresca, sobre todo todos los que pertenecen a las moras, eh, las fresas incluidas dentro de esta familia pensemos en, en alimentos también que nos van a aportar vitamina D, que nos van a aportar ácidos grasos, que los ácidos grasos son un gran soporte para el balance hormonal como los huevos, eh, si los pueden consumir eh, de gallina libre mucho mejor, como los pescados se menciona mucho el salmón el salmón creo que es un gran alimento por su contenido en vitamina, en vitamina D y también por sus omegas 3 que contiene, que es lo que nos va a elevar el DHA, que es el tipo de grasa que queremos tener presente. Eh, solamente que entiendo que no siempre va a ser tan accesible como quisiéramos. Entonces, una muy buena, una, una muy buena alternativa al salmón es la sardina. La sardina eh, puede ser en lata, trate nada más de que venga de preferencia o, o en algún aceite de oliva virgen o si no en agua. O, si las pueden consumir frescas, pues mucho mejor, ¿no? La sardina es un excelente alimento. Eh, Por supuesto, las nueces y semillas, como la nuez de castilla, las semillas de chía, las semillas de linaza, tienen un gran aporte también en estos ácidos grasos que nosotros estamos buscando, que de nuevo nos van a ayudar mucho a a, a soportar las hormonas. Eh, El kefir, el el yogur griego, nos van a ayudar también muchísimo con esto. Y, pues, por supuesto, si van a consumir que sean carbohidratos, los carbohidratos, perdón, que sean carbohidratos complejos, como las lentejas, como los frijoles, eh, como la quinoa, por ejemplo, son maravillosos también. Y estos realmente son los que nos van a estar aportando todo este tipo de vitaminas y minerales que necesitamos, Gera, para que tanto la mamá se encuentre bien como el bebé. Eh, Aquí me estaba acordando ahorita de un dato curioso, pero que incluso eh, cada vez como que se habla mucho más, incluso dentro de la industria médica, no se habla con con tanta investigación que ha habido de cuándo es mejor introducirle a los, a los bebés o a los niños los alimentos sólidos, qué tipo de alimentos se les da escoger, si tú escoges por ellos, etcétera, La realidad es que los niños también se van a volver mucho mejores comedores, digámoslo así, porque ya saben que le llaman picky eaters, a los niños que de repente es como muy difícil que acepten ciertos alimentos, ciertas texturas y demás. Los niños van a estar mucho más abiertos y mucho más receptivos a, a tomar este tipo de alimentos si es que la mamá los consume desde que ella está embarazada. Entonces, ¿qué alimentos van a ser estos que nos van a ayudar mucho con el balance hormonal, con el aporte de grasas que nosotros necesitamos para procurar que la mamá no solamente no vaya a tener este tipo de fluctuaciones en el estado de ánimo, eh, más que sea mucho más propensa, por ejemplo, a la diabetes gestacional, que sea más propensa a la, a la depresión postparto? Pues son todos estos alimentos enteros que la naturaleza nos da eh, que yo empiezo con mi número uno, que siempre van a ser mis favoritos, que son los vegetales. Siempre, 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 siempre van a ser para mí la base piramidal, ni sería cuando estamos hablando de una mamá, de un niño incluso. Eh, y sobre estos vegetales, yo les diría que priorizar mucho los de hojas verdes, ¿no? Los que más conocemos pueden ser su tipo de lechuga favorita, espinacas, acelgas, eh, la col rizada o kale, como se le conoce. Eh, aprovechando también lo que decíamos hace un rato Todo lo que tenemos acá en México Como los quelites y mil más Que ahorita no se me están viendo a la, a la cabeza los nombres Pero tenemos la verdad es que muchas opciones Incluirlos a diario en la dieta y en porciones abundantes Seguidos por supuesto De consumir fruta La fruta recordemos que es una gran fuente De, de, de vitaminas Fruta fresca yo les diría que prioricen las moras, todas las que sean de la familia de las moras, las zarzamoras, las moras azules, las fresas entran también dentro de esta categoría de muchísimas prioridad Son muy ricas en antioxidantes. Esto nos va a ayudar mucho también a evitar la oxidación celular y a que mamá se sienta mucho mejor. Eh, seguido por todos los alimentos que nos aportan también vitamina D y nos aportan ácidos grasos que son muy buenos, sobre todo el DHA, que es el que estamos buscando. Como, por ejemplo, los huevos. Si ustedes pueden conseguir huevos que sean de gallina libre mucho mejor para asegurarnos que son huevos que son gallinas que les dio el sol y entonces puedan tener todo este aporte de vitaminas eh, pescados por ejemplo el salmón es uno que es una excelente opción, sin embargo yo sé que el salmón no siempre va a estar tan accesible como todos nosotros quisiéramos, una muy buena alternativa al salmón son las sardinas, ya sea que las consigan enlatadas, de preferencia si es que vienen con aceite, que sea un aceite entero, un aceite virgen como el aceite de oliva o si no en agua si sí las pueden conseguir frescas mucho mejor Nueces y semillas también son un alimento maravilloso para este aporte de grasas. Por supuesto, el yogur griego y el kefir también lo son. Yo los invito a que los, los incluyan en su dieta. Y ya hablando de carbohidratos complejos, que también son maravillosos para incluirlos en la dieta, eh, pues por mencionar algunas leguminosas, podrían ser por ejemplo los frijoles, las lentejas Recuerden que siempre recordamos, eh, recomendamos perdón, remojarlos 24 horas antes de que se vayan a cocinar para poder quitar todos los antinutrientes y no vayan a causar inflamación o molestias gastrointestinales. Y pues granos también, por ejemplo, para consumirlos un poco más esporádicamente, pero que también nos van a aportar muy buenos nutrientes. Podríamos hablar de granos como el arroz, eh, de granos, por ejemplo, como el maíz nixtamalizado, mencionando de nuevo la tortilla, que la decíamos hace un ratito, es un excelente alimento, o como la quinoa. La verdad es que ahí tenemos también eh, muy buenas opciones. Un dato curioso en el que estaba pensando mientras les platicaba sobre estos alimentos que son maravillosos para mamá, para poderse reponer, poder tener energía, por supuesto la hidratación, recordemos que en todos estos procesos se pierde muchísima agua, entonces la hidratación va a ser básica, siempre mínimo dos litros y medio, siempre, 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 el ejercicio no lo dejemos de lado, una mamá mientras más activa se mantenga antes del embarazo durante el embarazo y post embarazo nos va a ayudar muchísimo a toda la recuperación, no nada más hablo de la recuperación física del posparto, obvia ¿no? si es que se tuvo cesárea o en lo que serán las heridas, en lo que no nada más hablo de esto, sino hablo también de la recuperación emocional, nos va a ayudar muchísimo. Y el dato curioso que les quería dar es que con todos estos temas que cada vez se hablan más de cuál es la mejor técnica eh, o cómo se deben de introducir, o si se deben si quieren introducir a qué edad en los bebés los alimentos sólidos, que cómo hacemos para que el bebé acepte los diferentes sabores, las diferentes texturas, para que sí le gusten las verduras, todo esto. Es clave lo que la mamá haya comido mientras ella estuvo embarazada. No, o sea, muchas veces yo veo casos donde dicen, no, es que mi hijo no hay manera de hacerle comer brócoli. Bueno, y tú comes brócoli. ¡Ay, no, guácala! ¡Qué asco! No, yo no, <risa> ¿No? pues claro, digo, ahí ya me estoy adelantando un poquito más. No, o sea, porque hay veces, nos da risa, pero hay veces que los papás están de que come tus verduras y los papás, no, no, yo, uh, guácala, yo no como. Pues, por supuesto el niño nunca lo va a hacer. Claro,
2: pues eh, los papás deben de ser el ejemplo para los niños, ¿no?
1: Por supuesto, Gerard, por supuesto que tienen que ser el ejemplo número uno. Y este dato me parece muy interesante porque si nosotros pensamos si nosotros asumimos que es algo que se ha demostrado, que desde de que yo como mamá estoy embarazada, como todos estos alimentos que quiero que mi bebé o mi niño coma cuando nazca, uh-huh. va a ser mucho más fácil que el bebé lo acepte. ¿Por qué? Porque el bebé uh-huh. desde que está en de la madre puede percibir estos sabores y puede percibir estos aromas, ¿no? El aroma de una mora fresca, el sabor que es, yo sé que es un sabor un poquito más difícil porque son sabores más amargos los de las hojas verdes, ¿no? Que ahorita platicábamos, obviamente súper bien desinfectadas, de preferencia que sean de origen orgánico para no estar consumiendo pesticidas, no estar consumiendo nada de esto. Pero si mamá los come, bebé se empieza a acostumbrar a todo esto desde que es muy pequeñito. Y entonces cuando empezamos claro. a los sólidos, cuando llegue el momento va a ser mucho más fácil que haya aceptación a este tipo de alimentos y pues no sea tanta batalla.
2: Súper bien, mi querida Ana, muchísimas gracias. Como siempre, bien interesante. Pongan mucha atención a estos datos, sobre todo las mamás, las que van a ser mamás. Y pues también muchas felicidades a todas ellas, ¿verdad?
1: Sí, muchas felicidades en su día tan especial.
2: Así es, y coman rico y coman limpio, como bien lo dice Ana Rica. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes, era un placer. Cuídense mucho.
2: Y recuerden visitar nuestro sitio, es aderezo.mx Y nuestras redes sociales, nuestro Instagram es aderezo oem Muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos la próxima
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana